0: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast. Eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.
1: Ja und damit Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marie Landes und in den kommenden drei Folgen wird sich hier alles um nachhaltiges, ökologisches Wirtschaften drehen. Das fängt beim Gemüseanbau nach dem Solawi-Prinzip an und reicht bis zu Bio-Verlagen. Dazu gehören Projekte, die in einzelnen Stadtteilen unser umweltbewusstes Zusammenleben von morgen testen und unkonventionelle Ideen, wie all das finanziert werden kann. In Folge 1 widmen wir uns zunächst einem Thema, das wirklich alle von uns betrifft. Essen. Essen ist überlebenswichtig, ein kommunikatives, gemeinschaftliches Ritual. Essen ist Genuss und ganz ehrlich, die meisten von uns essen einfach ziemlich gerne. Durchschnittlich verbraucht jeder Deutsche pro Kopf 500 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr. Immer wichtiger wird dabei die Frage, wo kommt eigentlich das Essen her, das auf unseren Tellern landet und wie wurde es produziert? Produkte mit dem bio erleben derzeit ja einen echten Boom. Das kann jeder im Supermarktregal sehen. Es gibt keinen Laden, der nicht mittlerweile ein eigenes Bio-Angebot hat. Das wirkt sich natürlich auch auf die aus, die dafür sorgen, dass etwas auf unseren Tellern landet, die landwirtschaftlichen Betriebe. Laut dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft haben 2018 jeden Tag fast fünf landwirtschaftliche Betriebe auf ökologisches Wirtschaften umgestellt. Eine wahnsinnige Zahl, über die man sich auch echt freuen kann. Aber sie täuscht auch ein wenig darüber hinweg, wie schwer es die Pioniere der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland hatten und trotz Bioboom auch immer noch haben. Einer von ihnen ist Hans Möller.
0: Hans Möller. Biomilchbauer aus Schleswig-Holstein. 2011 gründete er die Marke De Öko Melkburen. Das Ziel, Milch so frisch und regional wie möglich zu produzieren, bei fairer Entlohnung für alle beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe.
1: Klingt gut, aber einfach mal so auf Bio und nachhaltig umstellen? Ganz so einfach ist das nicht. Und die Geschichte von Hans Möller ist dafür nur ein Beispiel. Seit seiner landwirtschaftlichen Ausbildung war ihm klar, sollte er jemals einen eigenen Hof haben, wird er so einiges anders machen. Ursprünglicher Arbeiten, Tiere artgerecht halten. An Bio hatte er damals allerdings noch nicht so direkt gedacht. 2000 dann seine Chance. Hans Möller pachtete einen Hof bei Lentförden. Das ist so gut 40 Kilometer nördlich von Hamburg entfernt. Seine allererste Amtshandlung der Antrag auf Ökolandbau, um Biomilch zu produzieren. Naja, und als sei der ganze bürokratische Aufwand die ersten Jahre während der Umstellung nicht schon schwer genug, hatten Hans Möller und seine Familie noch mit ganz anderen Sachen zu kämpfen. 2000 wollte nämlich niemand so richtig diese Ökospinner ernst nehmen.
2: Der Anfang war sehr hart und steinig. Also da von der Gesellschaft ja überhaupt kein Rückfluss kam, beziehungsweise wir wurden belächelt oder als... Als Bullerbübel zeichnet hier im Dorf mit unseren Hof.
1: Hans Möller ist dran geblieben und musste in den ersten Jahren selbst ganz schön viel dazulernen. Denn wer glaubt, es ist einfach einen Hof, einfach mal so, egal ob dort jetzt Milch produziert, Getreide oder Gemüse angebaut wird, auf Bio und Nachhaltigkeit umzustellen, der irrt sich gewaltig. Es gehört ein bisschen mehr dazu, als auf bestimmte Düngemittel zu verzichten oder das Tierfutter umzustellen.
2: Die größte Herausforderung bei der Umstellung auf Ökolandbau ist aus meiner Sicht die betriebswirtschaftliche Denkweise, die, die in uns Menschen vorhanden ist und vor allen Dingen auch in den jungen ausgebildeten Landwirten, dass sie eher Betriebswerte sind. Und nicht Landwirte.
1: Hans Möller sagt, zwei bis drei Jahre muss man das monetäre Denken völlig ausschalten und einfach mal den Prozess wirken lassen, der mit der Umstellung auf Ökolandbau passiert. Auch wenn das erst einmal bedeutet, dass man nicht unbedingt wirtschaftlich arbeitet. Auch bei den Biomilchbauern ist der Ertrag um ein Drittel eingebrochen. Das ist echt viel. Gleichzeitig musste er aber keine teuren Mineraldünger und Kraftfutter mehr kaufen. Seine Kühe waren viel, viel gesünder, weshalb er wesentlich weniger Ausgaben für medizinische Untersuchungen oder Medikamente hatte. Also kurz gesagt, Hans Möller produzierte zwar weniger Milch, hatte aber eben auch weniger Ausgaben. Aber wie hat Hans Möller aus seinem kleinen Biomilchhof in Lendförden jetzt eine Marke wie De Ökomilkburen gemacht? Eine Marke, deren Biomilch und Joghurts mittlerweile in vielen Bio- aber auch Supermärkten in Norddeutschland zu finden sind. Das soll auf jeden Fall noch Thema sein. Aber erst einmal machen wir genau an dieser Stelle einen ganz kleinen Cut und schauen von Schleswig-Holstein nach Bayern. Genauer gesagt in den Großraum München zu Simon Scholl.
0: Simon Scholl, studierter Betriebswirt aus München. Gemeinsam mit anderen Mitstreitern gründete er das Kartoffelkombinat, eine genossenschaftlich organisierte Gemeinschaft. Das Ziel? Ökologischer und vor allem gemeinwohlorientierter Gemüseanbau, der die Mitglieder unabhängig versorgt.
1: Ähnlich wie unser Biomilchbauer ist auch Simon Scholl nicht von Anfang an begeisterter Ökopionier gewesen. Eigentlich hat er lange als interkultureller Trainer in Indien gearbeitet. Also Mitarbeitenden großer Firmen, die in Indien tätig waren, die Kultur, die Gepflogenheiten vermittelt. Ein spannender, gut bezahlter Job, von dem er sich 2009 ein Jahr Auszeit genommen hat. Ein, ja, ziemlich lebensveränderndes Jahr, wie er sagt.
0: bin Vegetarier geworden, habe ein Auto verkauft, habe beschlossen, keine Flugreisen mehr zu machen. Ja, und damit war dann quasi auch so mein, mein Geschäftsmodell mit Indien ein Stück weit hinfällig. Und ja, habe dann gesagt, okay, ich fange da an, wo ich überhaupt gar keine Expertise auch drin habe, nämlich äh, im, im Bereich Ernährung. Das schien mir irgendwie am sinnvollsten. Tja,
1: und dann ging alles Schlag auf Schlag. Simon Scholl gründete gemeinsam mit anderen einen Stadtgarten in München. Und genau dort lernte er seinen späteren Geschäftspartner und Mitgründer des Kartoffelkombinats kennen, Daniel.
0: Uns hat eine E-Mail erreicht, in der ein... Ein, ein Gärtner hier aus München in die Szene quasi reingeschrieben hat, dass, dass bei Fahrenshausen eine Gärtnerei vor der Aufgabe steht und ob denn irgendjemand Interesse hat, diese Gärtnerei vielleicht zu übernehmen.
1: Ja, und das ist dann ziemlich schnell ziemlich konkret geworden, denn Simon, Daniel und viele andere haben sich direkt mit der Familie getroffen. Und
0: um mit der Idee nach Hause zu fahren, das ist doch eigentlich möglich sein müsste, diese Gärtnerei zu erhalten, indem dass man eine Gruppe von Münchner Familien organisiert, die sich quasi wöchentlich mit einer regionalen Grundversorgungskiste aus dieser Gärtnerei heraus versorgt.
1: Quasi das Prinzip solidarische Landwirtschaft. Das ist keine neue Idee, die da Simon Scholl hatte, die gab es schon. Er hat sich ihrer quasi nur angenommen und das Prinzip hinter solidarische Landwirtschaft ist auch sehr einfach. Letztendlich geht es darum, dass Mitglieder mit einem Beitrag direkt landwirtschaftliche Betriebe finanzieren, in dem Fall eine Gärtnerei, und im Gegenzug erhalten sie ihren Anteil an der Ernte. Alle tragen gemeinsam das Risiko, aber eben auch den Erfolg.
0: Ich nehme jetzt mal die Tomaten, nehme an, es kommt die Krautfäule in, in unsere Gewächshäuser und die Ernte fällt um 30 Prozent schlechter aus, dann ist in dem Jahr eben für jeder Haushalt kriegt dann eben 30 Prozent weniger Tomaten als, als ursprünglich geplant. Aber genau andersrum ist es auch so, dass es in den besonders erfolgreichen Jahren einfach auch der Ernteanteil dann einfach stärker oder besser gefüllt ist, bei aber einem gleichbleibenden Kostenanteil hier Haushalt.
1: Aktuell liegt der bei 75 Euro pro Monat. Dafür kriegt man jede Woche seinen frischen Ernteanteil. Also eine vollgepackte Kiste mit saisonalem Gemüse, Kräutern aus ökologischem Anbau und vor allem ohne weite Transportwege. Kommt ja schließlich aus der Region. Und die Kisten, die können an einem der 130 Verteilpunkte in München abgeholt werden. Eine echte Erfolgsgeschichte, die von derzeit 1500 Mitgliedern getragen wird. Apropos erfolgreich, schauen wir noch einmal zurück nach Schleswig-Holstein. Denn mit der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft ist die Geschichte vom Biomilchbauern Hans Möller lange nicht vorbei. Anfangs lieferte er seine Milch nämlich einfach nur an eine Molkerei, die sie dann weiterverkaufte. Das machen super viele Milchbetriebe so. Ja, bis diese eine Molkerei eben von Ala gekauft wurde, die heute siebtgrößte Molkerei der Welt. Seine gute Weidelandmilch wäre damit einfach in einen riesigen Topf gelandet und darauf hatte Hans Möller keine Lust. Deshalb gründete er mit anderen Milchbauern 2011 die Ökomilk buren aus fünf wurden sehr schnell drei, aber ihre gemeinsame Idee blieb. Grasbasierte Fütterung, muttergebundene Kälberaufzucht, schonende Milchverarbeitung und vor allem ein fairer Lohn für die Milchbetriebe. Heißt 50 Cent der Liter Milch. Klingt eigentlich ganz machbar, aber selbst mit Markenkonzept und schönem Layout für Milchtüten gar nicht so einfach. Zum einen brauchte der Ökomelkbohren dringend Kundschaft. Milch nur über einen Hofladen verkaufen reicht nämlich nicht aus. Bioläden oder Supermärkte mussten gefunden werden, die ihre Milch und auch den Joghurt in ihre Regale stellen. Zum anderen brauchte der Ökomelkbohren aber auch dringend eine neue Molkerei. Bioläden und Supermärkte fanden sich, wenn auch langsam... Tja, nur die Sache mit der Molkerei.
2: Wir haben einmal eine eigene Molkerei auf einen von unseren Höfen gerechnet, haben dann aber Abstand schnell genommen, weil wir gemerkt haben, das bedarf noch einen größeren Invest, als den wir schon hätten. Und äh, das Know-how hatten wir auch noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Und äh, somit haben wir im, im nahen Umfeld geschaut äh, Gibt es überhaupt noch eine Molkerei, die das kann, so nach unseren Ansprüchen?
1: Ja, die gab es, rund 20 Kilometer entfernt.
2: Ja, das lief dann ein Jahr gut und dann bekamen wir eine Hiobsbotschaft von unseren damaligen Kollegen, die die Meirel führten. Wir haben keine Lust mehr, wir wollen... Zur großen Meierei wechseln wir, wenn die Meierei schließen.
1: Hans Möller und der Ökomelkburen ließen sich davon natürlich nicht unterkriegen, denn es gab laut Vertrag ein Vorkaufsrecht. Ja, und mit der Unterstützung von 100 Leuten sind sie dann zur Bank.
2: Dann haben die gesagt, okay, wenn 100 Verbraucher das wollen, dass diese Meierei weiterbestehen bestehen soll, dann können wir ja nicht Nein sagen. Also dann hat die Bank wirklich gesagt, okay, äh, dann gehen wir dieses große Projekt mit euch an und äh, haben diese klassische Genossenschaft von Landwirten gewandelt, geöffnet in eine Konsum- und Liefergenossenschaft.
1: Ab da lief es ziemlich gut. Profitabel war der Ökomag-Buren bereits im dritten Geschäftsjahr. Die Kredite werden in diesem Jahr abbezahlt sein. Sich vergrößern wäre schön, sagt Hans Müller. Er weiß aber, genau wie Simon Scholl vom Kartoffelkombinat, dass das nur möglich ist, wenn Verbraucher und Verbraucherinnen mitziehen. Das Bewusstsein für nachhaltige Landwirtschaft größer wird. Und dazu gehört auch, die vielleicht nicht ganz so schönen Seiten zu kennen. Schon einmal darüber nachgedacht, was am Ende des Winters in so einer Gemüsekiste landet? Wenn die Felder leer sind und nichts blüht und wächst? Vor allem Sellerie und Kohl, weil das eben nun mal Saison hat.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass erst wirklich mit Anfang Juli bei uns die Gemüsekulturen reif werden oder die, die im regionalen Anbau dann wieder auch frisches Sommergemüse auch verfügbar wird. Obwohl eben schon auch schon im April und Mai oftmals uns allen nach, nach, nach kurzer Hose und T-Shirt ist und wir eigentlich keine Lagerkulturen mehr aus dem Vorjahr essen möchten.
1: Klar. Gewächshäuser können auch beheizt werden. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das dann und ist das leistbar für Genossenschaften wie das Kartoffelkombinat? Damit müssen wir uns, wenn wir nachhaltig und ökologisch produzierte Lebensmittel essen möchten, auseinandersetzen oder zumindest arrangieren. Bei Biomilch ist das nicht anders.
2: Wir erläutern unseren Verbrauchern auch immer wieder, dass wenn ich ein aktiver Konsument von Milchprodukten bin, ich auch ein passiver Fleischproduzent bin. Denn jede Kuh gebiert einmal im Jahr ein Kalb, damit der Milchfluss neu ausgelöst wird. Und diese Kälber sind zum Teil also heftig, männlich, heftig weiblich. Die männlichen Kälber werden für die Milchviehhaltung nicht gebraucht.
1: Ja, und was das bedeutet, sollte jedem klar sein. Hans Möller sagt, auch im Ökosektor bleiben männliche Kälber gerade einmal 14 Tage auf den Höfen. Dann werden sie verkauft. Und das nicht unbedingt zum netten Biohof von nebenan. Auf seinem eigenen Hof bietet er deshalb auch Rindfleisch an, quasi um die Unwucht wenigstens ein bisschen auszugleichen. Aber was heißt das jetzt für uns? Nachhaltiges Wirtschaften, ökologische Landwirtschaft wird nicht nur von denjenigen getragen, die Gemüse anbauen, Fleisch oder Milch produzieren, sondern eben auch von uns, all jenen, die die Produkte kaufen könnten – und zu diesem Mittragen gehört eben nicht einfach nur, diese Produkte zu kaufen, sondern auch den Kreislauf, der dahinter steht, zu verstehen. Es gibt immer mehr Pioniere wie Hans Möller oder Simon Scholl, die etwas verändern wollen. Aber allein kommen sie nicht weit. Und es macht einen Unterschied, ob man einen Stadtgarten bewirtschaftet oder eine ehemalige Gärtnerei, einen Hof mit kleinem Bioladen oder eine Marke, deren Milch und Joghurt in 100 verschiedenen Läden erhältlich ist. Solche Projekte, Ideen, müssen sich irgendwann auch die Frage stellen, wie stark sie wachsen können und wollen, wo ihre Grenzen liegen und vor allem, wie sie sich finanzieren wollen, Investitionen stemmen, die zwangsläufig anstehen. So schön der Nachhaltigkeitsgedanke ist, er kostet auch Geld. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Genauer gesagt, Finanzierungskonzepte. Ein ganz klein wenig haben wir das heute ja schon angerissen. Stichwort solidarische Landwirtschaft. Doch das Kartoffelkombinat von Simon Scholl hat das ein wenig erweitert. Darüber, welche guten Ideen es gibt, um nachhaltige, ökologische Betriebe oder Projekte aufzubauen und finanzieren, reden wir beim nächsten Mal. Ich bin Marie Landes und sag bis dahin, machen Sie's gut.
0: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast, ist eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.